0: Mladý podnikatel.cz Tento rozhovor moderuji já, Jirka Rostecký. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz A pokud chcete slyšet i moje speciální rozhovory, ve kterých jdeme s hosty ještě více dohloubky a podrobně rozebíráme jejich zkušenosti, pak se přidejte mezi naše předplatitele. Více na www.mladýpodnikatel.cz lomeno předplatné. Užijte si poslech. Pokud jste někdy schánili polohovací stůl pro práci ve stoje, nejspíš jste narazili i na značku Liftor. Táh na svém webu nabízí konfigurátor vlastního stolu, který vám dokáže dodat a sfontovat během několika málo dní. Kromě Česka a Slovenska prodává i v Německu a Maďarsku, ale brzy se plánuje postavit i IKEA na jejím domácím švédském trhu. Mým hostem je zakladatel firmy Ondřej Jírovec. Ondřej, já vás vítám, dobrý den.
1: Já děkuji za pozvání, zdravím, zdravými diváky.
0: Uh, Liftor jako značka spadá do uskupení více
1: firm. Zkuste nám to pozadí nějakým způsobem uh, představit, jak to funguje. Určitě. Uh, já v podstatě jsem Liftoru něco jako Angel Investor, uh, který je jakoby majoritní uh, společník s tím, že mojí hlavní prací je firma Berico. To je vlastně firma, která uh, na českém trhu uh, dělá Velký obchod a malý obchod se spotřební elektronikou. A celkově vlastně to uskupení těch našich firm dělá téměř 4 miliardy obrat, s tím, že ten Liftor je takový náš love brand, protože to je jedna jediná značka, kterou jsme si stvořili my sami a podle toho k ní přistupujeme. A výhodou... Když mi to řekl, pardon,
0: že Liftor je pro vás nejoblíbenější firma z celého toho uskupení. Proč? Co
1: vás na ní tak baví? Jak jsem zmínil, no, je, to, je to prostě vlastní značka. Ten, kdo dělá nějaký nebo podniká v oboru spotřební elektroniky, tak ví, že, ne, že je to úplně jednoduchý. Člověk musí vycházet s těm dodavatelům, musí mít velmi dobrý stavě s těma odběratelema a v praxi se potom děje to, že je otrokem toho biznisu ve prospěch těch odběratelů a dodavatelů. Na rozdíl od vlastní značky, kdy se dá říct, že je člověk svým vlastním pánem. Což je přesně příklad toho liftoru, ve kterým si, když to řeknu blbě, můžeme dělat úplně co chceme a nikdo nás žádným způsobem neomezuje a my si prostě nastavujeme ty cíle a tam, kam chceme jít dál.
0: Hmm, na druhou stránku vytvořit a vybudovat takovou značku musí být hodně náročný, asi i dlouhá cesta, nebo ne?
1: Určitě. Velmi bude záležet na tom, jakou si člověk zvolí kategorii. Neumím si představit, že bych tady zaváděl třeba vlastní brand mobilních telefonů, to je asi jako nepředstavitelný, ale pokud se jedná o něco, kde člověk je schopný nabídnout nějakou přidanou hodnotu, nabízí něco, co konkurence nenabízí, tak samozřejmě potom ten brand se buduje snáš, než v případě těch zavedených jakoby, značek, které už třeba na tom trhu
0: vy jste dal příklad mobily, to docela chápu, to se zrovna vybral extrémní příklad, ale vy jste se pustili do nábytku, tam bych taky možná čekal, že už ten trh bude obsazený, nebyl?
1: On principiálně obsazený je, ale co já jsem načerpal, tím pozorováním té tí konkurence naší, nebo jestli se teda za konkurencemi to úplně tak nevnímáme, protože běžný nábytkář a běžný výrobce nábytku funguje tak, že si vybaví uh, halou, drahýma a často celkový hodnotě 50 až 100 milionů a spustí obrovskou výrobu, sériovou, uh, ve který je jeho cílem to dodávat na ideálně velkou obchodně na různé místa, jako typu IKEA a podobným tyhle, těm odběratelům. Uh, náš cíl je úplně jako opačný, jo? my jsme Vyrobili, jakoby nebo se menší. Halu, kde máme stroje podobný těm, který vyrábí tu sériovou výrobu, ale s tím rozdílem, že my je máme takovým způsobem nadimenzovaný právě z toho důvodu, aby jsme měli přidanou odnotu pro toho zákazníka, že jsme schopni těm zákazníkům dodávat atypický nábytek do 24 hodin. A to je právě ta naše obrovská výhoda, kterou pozorujeme i v těch objednávkách, kde prostě dneska v České republice 30-40% objednávek je právě tenhle ten, jak my nazýváme Atyp. A v Německu se bavíme o tom, že těch objednávek je 60% s atypem. A, a nám se normálně stávají úplně jako ironické situace, kdy si třeba zákazník objedná jeden den stůl a druhý den nám volá, jako, jak je možný, že už má dopoledne trekking uh, v e-mailu. A jako, že jsme mu asi myslí, si, že jsme mu poslali nějakou špatnou desku, nebo špatný stůl, ale realita je taková, že už je to ten jeho konkrétní v tom rozměru s těma dírama a a vším, co si vymyslel, který si prostě sestavil den předem nebo den, ve, den večer před uh, tím uh, odesláním. No? Takže uh, v tomhle je ta naše přidaná
0: hm hmm. My se k tomu dostaneme, ale pojďme to nějak strukturovat. Nejdřív mě ještě zajímá ten trh. Jak teda Trh s nábytkem u nás i ve světě funguje. Pochopil jsem z toho vašeho povídání, že to je o menších firmách, které něco sami vyrábí a potom to prodávají těm velkým. To. Mm,
1: je to segmentovaný určitě jako na různý druhy těch truhlářů. Jo. Máte určitě sám, budete znát některý truhláře kolem sebe, nebo lidi, kteří mají vlastní truhlárnu, což je taková ta typická truhlárna na menším městě, která vám udělá třeba kuchyni na míru nebo vám udělá něco, prostě, co vy si zamanete, udělají vám návrh a následně vám to podle toho postaví. Pak jsou ty větší výroby, kteří už jedou tu sériovku, kdy prostě jejich cíl je vyprodukovat tisíc skříní třeba za týden a podobný jako takovéhle targety a uh, pak jsou úplně ty největší mega výrobci, který mají několik hal různě po světě nebo po Evropě a uh, jsou uh, ty přední dodavatele právě TVK a podobně.
0: Hmm. A vy jste nechtěli být jedním z nich? Vy jste
1: nechtěli být nebo někoho... A, když, když se podíváte na výkazy těch firm, nebo zmapujete si jako nějaký výsledovky, tak nechtěli. Nechtěli, protože ta marže, se kterou se tam pracuje, stojí za starou belu. My díky té přidané hodnotě a díky tomu, že děláme jako něco v vozovkách neobvyklého, tak si můžeme dovolit ty produkty na ceně trošku dráž třeba než naše konkurence. A samozřejmě se pracuje mnohem líp s tím, když člověk generuje větší marži než když tam prostě je 100 miliony, ale jako s pěti marží na velkou obchodu a hlavně je tam hrozná ta závislost na tom odběrateli. Ve chvíli, kdy se IKA rozhodne, že s váma další zakázku už jako nepodepíše, tak co budete dělat dál? Budete hledat dalšího podobně velkého zákazníka? Jako horko těžko se tohle potom balancuje. No.
0: A vy jste někdy byli v nějaké spolupráci s IKEA?
1: Nebyli, nebyli. IKEA je náš konkurent, ale uh, byli jsme spolu, ve spolupráci s firmami, které spolupracovali a dodávali něco do IKEA. Hmm.
0: Tam se na to i proto, že když se řekne nábytek, tak IKEA je možná to první, co většinu lidí napadne, možná pár dalších značek. A mě zajímá, jaký je těžký se mezi ty značky dostat. Jestli je vůbec možný ve vašem oboru dosáhnout toho top of mind, prostě být ta první značka, kterou si zákazník vybaví, když se něco řekne.
1: No, ten brand, jaký má IKEA, asi těžko někdo jen tak překoná, to určitě ne, ale uh, pokud se, myslím si, že mají naději ty, kteří se specializují stejně jako my na jednu konkrétní kategorii, my makáme na tom, aby jsme byli v té naší kategorii jednička, to je víceméně náš cíl pro každou tu zemi, do které vstupujeme, a, a není jako náš cíl porazit IKEA jako takovou. Je náš cíl prostě být jednička v této konkrétní kategorii. A je otázka, jestli, jestli vůbec je reálný pro takhle už se omezený segment a, dělat nějaký jako branding ve velkým, protože když člověk má relativně malý portfolio, tak ani si nemůže moc dovolit a, dělat nějaký velký brandový kampaně. Takže to, aby Liftor byl známý brand, tak to je ještě jako dlouhá cesta.
0: A no, proč zrovna tenhle segment, jak vás napadly zrovna polohovací stoly? Uh,
1: my tím, že vlastně do toho, do toho našeho uskupení, do, to, do toho Berika uh, se snažíme postupně dávat noví a nový značky. Tak hodně cestujeme po veletrzích a rozlížíme se kolem sebe, aby jsme se podívali, jaké jsou možnosti. A při jedné takové cestě uh, jsme vlastně na veletrhu narazili na uh, právě jako výrobce těle těch. Uh, kovových podloží s tím, že uh, jsem sám v té době už měl doma stůl, který uh, byl od jedné české firmy a jsem si ho, protože mi byla záda jako pejvalej prostě hráč počítačových her, který byl zvyklý sedět 12, 14-15 hodin u počítače bez problémů, tak uh, jsem řešil už to před mnoha lety a koupil jsem si stůl, koupil jsem si velmi drahý stůl a pak jsem byl překvapený právě na tom veletrhu, jak moc se liší ty ceny od toho, když je to t- vyráběné přímo jako tady, anebo versus, když to člověk někde outsourcuje v nějakých levnějších krajinách. Zároveň jsem věděl, že je potřeba, aby, aby člověk přinesl něco unikátního, protože kdyby, sem, kdyby jsme začali stereově vyrábět Prostě jednu dokola tu samou desku v různých dekorech. Nedali bychom vlastně těm lidem možnost, aby nějakým způsobem uh, byli schopní si to do toho zasahovat a ten výsledek jako upravovat v tom našem konfigurátoru. Tak uh, bychom se těžko jakoby, něčím odlišili a proto jsme vlastně do toho šli, no, že jsme se snažili jakoby nakombinovat uh, jednu věc, ten sourcing z uh, té uh, s s s Azie a spojit to právě s těma s tím, s našima vlastními výrobkama tady z těch.
0: Hmm. Teď sedíte, že jo? Teď sedím, ale můžu si zvednout,
1: můžu si zvednout stůl.
0: <laughs> <laughs> povedlo se vám vybudovat ten návyk, protože já třeba stojím teď. tak povedlo se vám vybudovat ten návyk u té práce skutečně stát? Jo.
1: A dokonce se mi děje to, že ve chvíli, kdy jsem někde mimo kancelář nebo mimo byt, kde bydlím, tak... Uh, se mi děje to, že normálně jsem jako stejská po tom zvedacím stole, že si najednou člověk by se jako rád stoupnul, už mu to i vadí, třeba, že sedí dlouho a vlastně to nejde, tak v těchto těch situacích jako si připomenu, že jsem fakt rád, že, že to mám jako v tak doma. Zkuste nám
0: představit liftor řečí čísel. Kolik toho ročně vyrobíte, prodáte, jaký máte tržby a tak dále? V těch zemích, jak je to rozděleno?
1: Okay. V roce 2022 jsme měli obrat téměř 50 milionů, s tím, že na letošek plánujeme. Jako já, já si doufám podívat, že tam je šance na to, abychom udělali dvojnásobek. A co se týče těch samotných stolů, protože my tady neměříme věci na obrat, ale měříme na počty prodaných stolů, to je ta naše hlavní metrika, tak co se týče tohohle, tak jsme prodali za rok 2022 téměř 30 000 stolů v těch polovacích. Co se týče toho splitu na ty jednotlivé země, tak samozřejmě stále, stále majorita je v České republice. Kde si myslíme, že jsme jednička a nemáme to podložený žádnými čísly, ale domníváme se na základě nějakých, nějakých porovnání, co si děláme. A co se týče těch dalších zemí, tak v Maďarsku se nám jako velmi dobře daří, ve Slovensku se nám taky velmi dobře daří. A v Maďarsku trošku bojujeme s, s některýma věcma, nějaký jako social proof je tam pro nás v tohle chvíli docela těžký uh, získat, tak na to makáme, potom tam hodně bojujeme s tím uh, jejich srovnávačem od Heurek, s tím Arukerešo, tak uh, tam se těšíme, až se to celý propojí a bude to vypadat stejně jako Heurek a to se nám s tím hodně všechno usnadní. No a co se týče Německa, to je, to je epizoda sama pro sebe. A my jsme v podstatě do Německa vstupovali na třikrát. A dvakrát neúspěšně, a teď teda po třetí už úspěšně. A my jsme tam vlastně vstupovali s tou myšlenkou, že Čechy se nám povedly, Slovensko se nám povedlo, Maďarsko se nám povedlo, a jsme si řekli, dobrý, vyzkoušíme i to Německo, ten západ. A tam jsme jako tvrdě narazili. Narazili jsme tam na nejdřív jako na prozření toho, jako strašnou sílu, tam ten Amazon. Hlavně v tom smyslu, že jsme byli zvyklí uh, nasypat peníze do ček a okamžitě prostě získávat uh, ty ordry, které generují ten další pačet na ty další investice. Ale v tom Německu se stalo vlastně to, že uh, vy tam nebojujete pomalu ani s konkurencí, ale vy tam bojujete právě rámci těch PPCček se srovnávačima nebo afiliitama na ten samotný Amazon. Jo. Takže uh, tohle byla jedna věc, která nás jako hodně udivila. Uh, druhá věc byla uh, ta samotná konkurence, uh, kde ji prostě v souč- jsou strašně daleko investují do toho strašně velký peníze. A co je třeba jako zajímavý na tom Německu, jak oni jsou i jako národ daleko, tak třeba konkrétní, konkrétně německý, německý úřady podporují to, aby firmy si vybavovaly věc věcmi svoje pracoviště. Takže vy tam dostáváte nějaké dotace na to, abyste si vybavil kancelář a stolem. Tam jenom pro zajímavost my jsme teď, když jsme mapovali, jestli budeme vstupovat do toho Švédska nebo do toho Dánska stále ještě nejsme jako rozhodnutí, která za země ta bude tak tak jsme si analyzovali celkově tu Evropu a v České republice za rok 2022 slovo polohovací stůl hledal cca 20 tisíc lidí. Když se podíváte do Německa, tak tam hledal jeden milion. A to je prostě brutální rozdíl, a zároveň, když vidíme ty objednávky, které nám chodí z toho Německa, kde ten, kde ten, jenom co vidíme na tom kroselu, ten attachment rate, který si ty lidi berou jako další věci k tomu stolu, různé jako ty držáky na monitory a další věci, tak to je prostě, to je nebyla dudy. Jo. To průměrná objednávka z Německa má dvakrát jako dražší hodnotu, než jakákoliv jiná země, kterou děláme. Takže to
0: zahraničí vám dělá kolik procent celkového obratu?
1: Uh, to Německo nám v tuhle chvíli dělá nějakou, nějakých 15%, ale roste z těch zemí nejrychlejš. My jsme tam hodně zamakali na SEU. Tam jenom pro zajímavost, my jsme třeba na jedno konkrétní slovo, který dodnes neumím vyslovit, uh, možná Němčináři mi odpustí, ale je to nějaký Hohenstelbaren nebo něco takovýho, což znamená německý zvědací stůl. A na tohleto konkrétní slovo my jsme vlastně v rámci linkbuildingu a nějakého jako... Contentu, tratili 1 milion, aby jsme se dostali vůbec do uh, jako top pětky, jo, řekněme. A te- teď si porovnejte ty investice, jo, ale na druhou stranu ten, ten, ten úspěch v tom Německu my vidíme jako dosažitelný, bo je to ještě dlouhá cesta, ale vidíme, jako, že ta naše přidaná hodnota v tom, že děláme ty aty- to atypové řešení a jsme extrémně rychlí a zároveň jsme z Plzně, což je mega blízko do Německa, tak to prostě je uchopitelné na to, aby se z toho stal i profitabilní tam.
0: Já vlastně nevím, jestli už jste mi teď na to neodpověděl, ale jak jste nad těmi zeměmi přemýšleli? Protože jste z Česká, pochopím Slovensko, pochopím Maďarsko, to je cesta, kterou se vydává spousta firm, ale vy najednou prostě Německo. Tak kvůli těm dotacím, kvůli
1: tomu, že to máte blízkostí Plzdy nebo zatím bylo ještě něco dalšího? Je to, je to tak. Je to za první určitě ta vzdálenost. Tady západních Čechách má hodně firm ten mindset nastavený směrem do Německa. My jsme na tom byli stejně. A druhá věc je právě to, že Německo je pravděpodobně, dokonce na světě, nejsilnější země, co se týče odbytu této kategorie. Takže to bylo prostě jako za nás jasný, jasný cíl si to tam vyzkoušet. A co se týče těch dalších zemích, jak nad tím přemýšlíme, třeba v případě toho Dánska a Švédska, tak je to tou formou nějaký analýzy. Jo? My si analyzujeme úplně všechno, co si dokážete představit. My si analyzujeme, kolik tam stojí pracovní síla, protože pro nás vstup do země typu Dánsko nebo Švédsko znamená, ne, že to tam budeme posílat z České republiky, protože by to bylo strašně pomalý a logisticky jako drahý, ale pro nás to znamená, že tam vytvoříme takový hub, který bude někde na pomezí Švédska, Dánska a ještě upakuju, nevím, v který zemi, to to budu vědět třeba za tři měsíce, a prostě tu malou výrobu spustíme i tam, aby jsme byli schopni těm lidem tam nabídnout to samé, co nabízíme tady. Prostě rychlý dodání přesného rozměru, který vám prostě padne do nějaký konkrétní skůleny u vás kanceláře. Co vlastně dalšího zvažujeme v rámci té analýzy, tak samozřejmě zajímají nás nějaký, nějak, nějaká konkurence. Díváme se na náročnost toho slova nebo těch slov, které jsou pro nás klíčové v rámci SEA. Díváme se na, na ceny prostě PPC kampaní, díváme se, jaký jsou tam srovnávače, na který bychom chtěli jít. A, a co nás jako extrémně zajímá v západní Evropě, je, jestli tam je velmi aktivní Amazon nebo ne.
0: Když tam je aktivní, tak je to nevýhoda nebo výhoda?
1: Bohužel nevýhoda, protože tam potom vzniká to, co jsem říkal před chvílí, to s těma PPC. Má to s tou náročností jako na to tam bojovat vůči tomu Amazonu že náš cíl, my, my se chystáme jako prodávat taky nám nebo obecně používat nějaký marketplace, ale uh, nejsme toho velký fanoušci z toho důvodu, že ve chvíli, kdy tam člověk vyleze, tak ztrácí tu svoji konkurenční výhodu, té rozmanit, rozmanitosti, co se člověk může naklikat v tom konfigurátor.
0: Jo, tam byste prostě museli uh, prodávat nějaký univerzální produkty. Přesně tak. Hmm. No, ty analýzy, o kterých mluvíte, jak je děláte? Je to něco, co si děláte in-house, nebo na to najímáte, nebo jak to funguje?
1: No, to zase není úplně tak sofistikovaný. Je to jako hodně bodů, který v tom zvažujeme, ale není to sofistikovaná analýza na 50 stránek někde v PDF. Je to prostě něco, na co se dlouhodobě dílá. díváme, zapisujeme si ty data a pak se jako díváme jako cross-country. Jo, že Díváme se, co nám fungovalo v jedné zemi, díváme se, co nám fungovalo v druhé zemi, díváme se třeba na tu náročnost těch slov a kolik to pro nás znamenalo utratit peněz na to, aby jsme se dostali na nějakou určitou příčku. Prostě porovnáváme si cross-country ty jednotlivé země. A řík, do toho zvažujeme tu konkurenci typu toho Amazonu a spolu. No a pak teprve padne to rozhodnutí, jestli do toho jít nebo nejít. Jo. Že třeba konkrétně teď jsem se potkal s člověkem, který sedm let podniká v Dánsku. A volal jsem si s lidma, který podnikají ve Švédsku a prostě snažíme se jít opravdu, najít i ty specifika země, země, jako, který vás jako nenapadnou do té doby, dokud tam nestoupíte. Jo, že prostě různý problémy s logistikou, jestli ty lidi jsou zvyklí, že přijde do přijde v 24 hodin, nebo jestli jsou zvyklí, že do přijde za týden a prostě se snažíme načerpat maximum informací předtím, než tam vlezeme.
0: Hmm. Co to pro vás konkrétně znamená Přijít do té země. Vy jste to řekl tím slovem: udělat tam nějaký hub na pomezí například toho Švédska a toho Dánska. Ale to pravděpodobně musí být nějaká výrobní halá, která pravděpodobně mm-hmm. musí být plná ne asi úplně levných technologií, mm-hmm. protože pokud tam jde o tu rychlost a o tu efektivitu, tak to asi nebude zadarmo. Pravděpodobně to budou nějakí lidé, vlastně si neumím představit, jestli i díky těm technologiím to vyžaduje hodně nebo málo lidí, nedokážu mm-hmm. říct, co to v praxi znamená?
1: No, uh, jakoby myslíte, co v praxi znamená ten celý provoz toho dalšího... No, až přesně až tak přesně tak,
0: zajímá mě, že když si řeknu, ale vyboruju tamhle někde, někde u dánská hub, tak jestli to je investice za půl miliardy, to tam celý vybavit a udělat to, nebo
1: jak to celý probíhá? To, to, to v žádném případě ne. Uh, jako samozřejmě jako začne to tím, že si vybíráte nějaký, nějaký místo, kde to chcete udělat, uh, Nejčastěji nějaký sklad, Řekněme, že v tom Švédsku Dánsku zvažujeme něco kolem tisíce metrů čtverečních na to, aby to mohlo fungovat efektivně pro ty dvě země. A ten sklad samotný se potom rozděluje na dvě části. Jedna je výrobní a druhá je ta skladovací, kde člověk skladuje ty hotové výrobky. A na tu obsluhu těch strojů jako takových, tak není zase potřeba tolik lidí, kolik byste si mysleli. Právě z toho běžního provozu, ale je to z toho důvodu, že, jak jsem říkal, my ty, my ty výrobní kapacity jako extrémně naddimenzováváme. Takže my tam máme jako drahý stroje, řekněme v nižších desítkách milionů, nebo konkrétně třeba na ten hub do toho Dánska, Švédska, by stačili pro začátek možná i levnější, levnější stroje. A ty stroje, tím, že je to nadimenzované, tak obsluhuje třeba tři, čtyři lidi. Takže pro nás na tu atypovou výrobu tohle už stačí. Samozřejmě do toho je v Liftru mnoho dalších lidí, kteří ale nedělají na týdílně, ale ten, ten švédsko-dánský hub by stačilo, aby obsluhovali čtyři lidi, řekněme.
0: Vy jste tam mluvil o tom, že právě tohle je to vaše největší know-how, kdy dokážete, pokud si zákazník dneska v konfigurátoru na webu nakliká stůl podle svých potřeb, tak jste schopni už druhý den ho experovat. To znamená, že ho, mu ho opravdu vyrobíte na míru. Díky čemu to je? V čem spočívá
1: to know-how? No, know-how. Je to asi tou nadimenzovaností, no, protože. Tohle samozřejmě by dokázala, prakticky by to dokázala každá truhlárna, která existuje, která na to bude mít ty stroje. je úplně ty nejmenší, ale ty střední a větší by to dokázaly všichni. Ale problém jejich je, že oni si dávají prostě do řady ty zakázky a tím se jim to plní na takovou úroveň, že nemají to nadimenzované na to, aby mohli dělat to, co my. A plní se jim to prostě jedna zakázka za druhou. A když pojete dneska do oby nebo budete někam jinam se zeptat za jak dlouho, vám vyrobí uh, konkrétní váš rozměr, tak se nemůžete divit, že vám řeknou prostě 4 až 6 týdnů. Když na některých místech vám třeba řeknou dokonce 8 až 10 týdnů. A my si myslíme právě, že tím, že žijeme v této době, uh, kdy internet stále jako je na velkým vzrůstu a ty lidi nechtějí čekat, a to plně Česká republika je v tom úplně extrém, kdy lidi prostě chtějí všechno ideálně zítra. Tak uh, nám to prostě dávalo smysl, no, to takhle udělat, nadimenzovat dimenzovat a dopřát těm lidem, teda OK, chceš to mít zítra, tak to zítra mít budeš.
0: To si můžu přeložit i tak, že jste rychlí díky tomu, že jste prostě malí. Že jakmile vyrostete a těch objednávek budete mít víc,
1: tak se budeme bavit jinak. Není to pravda, protože bychom... Jsme... Ne, 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 ne. Toto určitě chceme, aby tohle ta vlastnost naše byla zachovaná jako na věky. Protože je pro nás neskutečně klíčová v té konkurenceschopnosti. A pokud by nastala tahle situace, kterou vy popisujete, tak bychom prostě doplnili další stroje. Případně rozšířili halu, ale prostě tohle je podmínka, aby to bylo furt hmm.
0: A Jak velký teda ty prostory dneska máte v rámci toho skladu té haly?
1: Tím, že tady vlastně v Dobřanech to je jako centrální sklad, který, na který se vozí vlastně všechno, tak tam máme nějaký 2500 metrů čtverečních. S tím, že ale ta samotná výrobní část jako není tak velká, ta ve vys- v podstatě by mohla být těch 5,7 až 700 metrů hmm.
0: No a stůl, to, to je dřevo. Jak to funguje s tím dřevem? Já jsem o tom v posledních letech četl, že to bylo docela taky náročný, že to dřevo, že rostla jeho cena, že nebylo k dostání a tak dále. U vás předpokládám, že na tom ten biznis stojí. To znamená, že vy ho nejspíš asi musíte nakoupit obrovské množství, nebo jak funguje tohle? Jo,
1: jo, je to tak, je to tak. Ještě my si to na komplikujeme tím, aby ty lidi měli výběr, tak to kupujeme ještě v různých šířkách, to dřevo. Mm-hmm. Takže běžně, když půjdete do truhlárny, tak tam většinou najdete šířku 18 nebo 25 mm. My jdeme jako do extrému, že to rozšířeme jak barevně, tak uh, tou šířkou, že u nás najdete třeba i 36 mm.
0: Takže pardon, A... to už nakupujete takhle? To není něco, to, co byste sami ne, si vyrobili, ale to ne, už také nakoupíte okay.
1: To, to nakupujeme, uh, co se týče jako dřevotřísky, my vyrábíme primárně z dřevotřísky, ale nabízíme lidem jako široký portfolio desek, to znamená i mimo dřevotřísky, tam máme v vozíme vlastně bambusové desky, který tady potom doupravujeme. A v, v, myslím, teď nevím přesně odkud ale kupujeme vlastně masiv, který se doupravuje na, na, na tý naší dílně, na to tam jsme taky vybavení, ale samozřejmě v poměru těch objednávek naprosto nejvíc jako jede dřevotříska. Jo, takže jestli ten dřevocí dělá 90% a ten zbytek dělá 10%, tak uh, myslím, že nejsem daleko od pravdy v tomhle typu.
0: Hmm. Dá se v tom nějakým způsobem růst, jako přijít
1: s novými produkty, s novými stoly, nebo něco takového? Dá, dá. My zrovna minulý týden jsme měli první vykopávací schůzku tady s Západu Českou univerzitou na fakultě designu. A vlastně řešíme s nima jakoby projekt nějaký nadstavby těch stolů, ve kterých by byly třeba už z výroby připravení, nějaký šuplíky nebo něco, na co si můžete prostě odložit patoch a podobně. Takže my se chceme určitě rozšiřovat tímto způsobem. Troufám si tvrdit, že to zase nebude masovka, ale je to zase něco, čím se můžeme do budoucna určitě odlišit.
0: Hmm. Já tím přemýšlím, že když se řekne stůl, tak to je něco, co si koupíte jenom párkrát za život. Když jde o kancelářský stůl, tak to třeba může být jednou nebo dvakrát. Pokud vybavujete kanceláře, tak to taky možná děláte prostě jednou za dlouhou dobu. Lze u vás mluvit o nějakém vztahu s tím zákazníkem vůbec, nebo opravdu všichni to koupí u vás tak maximálně jedno? No,
1: ve podstatě jste to trefil. Těch vracejících se vlastně zákazníků moc nemáme, ale zase nesouhlasím s tím, že by ty lidi... Neměnili ten nábytek v čase. Jo, ty trendy se trošku vyvíjí, to za prvý, ale za druhý, co vnímáme hlavně u těch e, zakázek, kdy dodáváme něco do větších firm, tak většina těch velkých firm, nebo středních a větších, tak má nějaký cyklus, ve kterém mění ten nábytek. A ten cyklus je přibližně 10 let. A, takže tady se dá nějaká jako, e, návaznost na toho spokojeného zákazníka z minulosti určitě jako získat. Ale co se týče klasického B2C, tak máte pravdu. No, jako, z vlastní zkušenosti, asi ten vývoj v těch zvědacích stolech nebude tak velký za deset let, aby měl někdo důvod ten svůj stávající zvedací stůl měnit za něco jiného.
0: Hmm. A já vlastně nevím, a to mi řekněte, jak je to v těch firmách, protože já, když jezdím do těch firm, tak co si budeme nalhávat? Většina firm koupí prostě nějaký stoly, tak aby to nebylo až tak moc drahý, protože jich asi taky potřebují víc. A ty vaše stoly, jestli něco tak levný nejsou, hmm. tak jak k tomu přistupují firmy? Tady, tady to je, trochu vnímám asi rozdíl mezi tím německým a českým.
1: No, přesně tak. Švédsko, Dánsko, Německo, každý vám řekne, že ať přijdete do jakýkoliv firmy, tak už tam ty zvedací stoly má. Hmm. Tady, když se člověk zeptá 100 lidí, jestli ví vůbec, co to je zvedací stůl, tak uh, nedokážu přesně říct, tohle nemáme se ale troufám si tvrdit, že 90% lidí řekne, že to neví, co to je a že to nepotřebuju. Uh, ty české firmy, hodně se to liší, uh, tím, jakoby, jaký je mindset v té firmě jako takový. Že třeba náš velmi častý zákazník, co se týče z toho segmentu B2B do firm, tak uh, jsou firmy, které mají často programátory nebo 50 až 100 programátorů Protože prostě ví, že ten nadřízený ví, že když jim dobře tohle jako dražší vybavení, tak velmi pravděpodobně se mu to vrátí v nějaký produktivitě těch lidí. A tady je, my vidíme, že ty firmy se jako nebojí nakupovat a uh, tam To prostě kupují. Pak jsou samozřejmě klasické firmy nebo stát obecně, tak tam si tyhle stoly zatím nekupují.
0: To je to, co popisujete, v podstatě znamená dva úplně jiný přístupy k marketingu. V některých zemích už to spíš bude taková ta hra: o to, dostat se mezi ty hráče, který to tam prodávají, dostat se k těm firmám. A ty firmy už to chtějí, už je to pro ně důležitý. versus jiný země, jako je třeba Česko, kde je to možná spíš o tom říct hele víte, o tom, že existuje vůbec nějaký polohovací stůl. Mm, přesně I, tak. <laughs> co to zase znamená z hlediska řízení vašeho marketingu? Protože to, jsou dvě úplně odlišné disciplíny. A nejenom marketing, vlastně prodej jako takový.
1: No, ta edukace těch lidí na ten segment z je příšerně drahá. Jo, my v tuhle chvíli ještě nejsme zdaleka ve fázi, že bychom byli opravdu schopni dělat uh, tuhletu edukační kampání a prostě spustit nějakou televizní kampaň, kde budeme edukovat lidi, Ale tady jsou nějaký zvedací stoly, pomůže vám to do budoucna nebo vás tolik bolet záda a podobně. Tak na to ještě v tuhle chvíli rozhodně připravení nejsme. My uh, edukujeme ty lidi mm, nějakým jako levnějším marketingem než letím masovým. Uh, velmi jako aktivně se snažíme spolupracovat jako s doktorama, vyzdvíhovat ty nevýhody toho sezení. Prostě děláme jako mraky PR článků na různých webech, kde to má podle nás smysl. I na základě tí segmentace toho našeho běžního zákazníka typu programátor, grafik, UX a podobně, tak my se snažíme jako segmentovat tu reklamu s tímhle tím směrem, kde se tyhle ty lidi vyskytují. A je třeba, když se vlastně dívám na portfolio, na vašem webu, tak vidím, že spoustu těch lidí. A zrovna včera jsem si tady pouštěl jeden čerstvej, čerstvej rozhovor, a taky jsem věděl, že ten člověk má stup od nás, takže ta segmenta se Ale musí na... potěšit, ne. <laughs> jo, jo, to, to, to nás určitě jako těší. A právě že se snažíme to jako segmentovat, aby jsme ty peníze za ten marketing utráceli chytře a ne masově. Až jednou vyrosteme do budu, kdy to budeme schopni dělat masově, to určitě rádi masově uděláme, ale chceme, aby tam byla ta rojka prostě ty investice nějakým způsobem vyvážená nebylo to prostě plýtvání penězma. Hmm. Co se týče toho Německa, tak jako ne, nemůžu asi o tom ještě úplně sofistikovaně mluvit, protože nejsme tam ve fázi, aby jsem mohl říct, že jsem jako nějaký německý marketing guru, který ví, jak to má dělat. Spíš, spíš to děláme jako pokus o mil, co funguje, co nefunguje ale jako to, jak jste to na začátku shrnul, že vlastně v Německu se člověk cpe mezi už zajetí hráče a v Čechách vlastně edupuje ten trh o tom, co existuje v rámci nábytku, tak to je naprosto jako přesný.
0: Takže liší se nějakým způsobem ten prodej va- vašich stolů v jednotlivých zemích. Teď mě to zajímá i z hlediska toho, kde funguje víc třeba ten e-shop, že si to tam ty lidi opravdu sami přes nějaký kampaně nebo něco, nebo přes to SEO, o kterém jste mluvil, najdou, versus kde předpokládám, asi jdete přímo do těch firem a tam se jim to zkouš- pokoušíte prodat. Jak to
1: funguje? No, jakoby ty, ty, ty trhy se liší v tom, že jak, jako, jako, těžko, jako těžko na tuto otázku odpovídat, ne? protože uh, v České republice my prostě budujeme to povědomí o těch zvedacích stolech. V tom Německu my se opravdu snažíme v tuhle chvíli spíš jako zařadit a uh, nedokážu to asi jako... U,
0: pojďme být teda konkrétnější, ať, ať vám to uh, ulehčím. Co to znamená? Zkoušíme se zařadit. Jak se to dělá?
1: No, zkoušíme se zařadit, tak v případě těch jednotlivých... Uh, jako marketingových kanálů, když třeba zůstanou to SEA, tak jako třeba u SEA je náš cíl se dostat do té top 5, řekněme na tři, 4 hlavní slova týkající se polohovacích stůlů. V České republice už jsme například ve fázi, že když napíšete polovací stůl, výškově nastavitelný stůl, tak velmi pravděpodobně vyskočíme první, druhý nebo třetí prakticky na všechny ty lety slova. Takže v České republice už přecházíme jako do jiného módu, řekněme do toho víc brandového, kdy začínáme prostě objíždět veletrhy, děláme si různé výstavky, hledáme prostory pro prodejnu a už jdeme jako víc, nebo chceme jít do budoucna víc do toho offline a prostě to propojit i tak To zatím v Německu nejsme schopni dělat tohle.
0: Mě zaujalo na tom Německu to, jak jste vyprávil, že do jednoho klíčového slova, který do dneška neumíte vyslovit tak já už vůbec ne, tak jste dali milion korun. Když si představím, že já půjdu prodávat stoly polohovací do Německa, kde podle nějakého průzkumu zjistím, že ty firmy to chtějí, že to tam je pro ně mnohem mnohem tradičnější než u nás v Česku, že na to dokonce dostávají dotace a podobně, tak ten milion a nejspíš i víc dám spíš do nějakých obchodáků, který půjdou po těch firmách a tam se to budou pokoušet prodávat. Vy jste šli cestou, vy jste dali milion jenom do jednoho klíčového slova, slova v SEO. Proč?
1: No. To je jako správná otázka, ale jako z jednoduchou odpovědí, jo. protože uh, vy když půjdete tou strategií toho B2B se podbízení těm firmám, ale berte to od nás a tak dále, tak velmi často narazíte na to, že se objevíte v nějakém tendru, ve kterém uh, stejně ve finále pojevo cenu. My nechceme dělat biznis, ve kterým to se můžeme zařadit mezi ty ostatní truhlárny, který dělají tu velkou výrobu a prostě okay. začít to dělat tímhle způsobem. Uh, náš jakoby, cíl je oslovovat hlavně to B2C, nebo my tomu říkáme B2C, oni to často jsou jako jedno na volný noze a podobně, který právě tu naši přidanou hodnotu jako využijou, tu rychlost a ten, ten to atypový řešení. Takže v tomhle pohledu je lepší to se ho zaplatit a dostat se na tyto pozice a využít toho, že vás nachází tyhle B2C pro nás zákazníky, zákazníci, než to, že budete mít síť obchodňáku, který budou obíhat německé firmy a konkurovat si ve finále vlastně cenou.
0: Ale předpokládám, že i taky máte, nebo ne? Máme, ale je to zatím malý tým. Hmm. No a to B2B versus B2C, tak mezi nimi je jaký poměr?
1: Ty, to, to nevím přesně, ale myslím si, že to, jakoby, jak říkám, to B2C, kdybych to řešil jenom jako ičaři versus fyzické osoby, tak by ten poměr byl jako ičaři 80% plus. Pokud by jsem to řešil jako větší firmy versus lidi na volný noze nebo fyzický osoby, tak to bude někde na poměstí 50-50.
0: Já věřím, že od toho se asi odvíjí ta cena, že vaše cílová skupina pravděpodobně budou spíš lidi z biznesu, pravděpodobně i firmy, pravděpodobně za ten stůl jsou ochotní dát víc peněz, protože u něj pravděpodobně tráví velkou část svého dne. Jak ta cena vzniká? Protože ty stoly nejsou úplně levný.
1: No, já si nemyslím, že tam nemáme i levnější řešení. My tam máme dneska vlastně zvedací stůl, který už je na elektřinu s nějakou slušnou deskou kolem 6,5 tisíc. Takže včetně DPH, to, to mi v tuhle chvíli nepřijde jako už extrémně přepálená cena, že když se budete podívat do té zmíněný IKEA nebo do jiného nábytkářského kolosu, tak zjistíte, že za obyčejný stůl sice to nebude 6,5 tisíce, ale bude to třeba 3-4 tisíce, ale rozhodně se nebude zvedat. Hmm. Tak to mi nepřijde, že by už bylo tak zdarma. No začínali jste
0: tady. spíš na těch,
1: řekněme, prémiových, dražších produktech? Souhlasím. To bylo, My postupně to portfolio rozšiřujeme, abychom byli schopní obhospodařit větší část toho trhu. My vidíme, že některé třeba modely Konkrétně třeba Lyftor Up, což je nejlevnější elektrický stůl, který máme, který jezdí jenom nahoru a dolů má dvě tlačítka. Tak vidíme, že tenhle ten stůl jako perfektně sedí pro třeba maďarský trh, kde prostě ho odchází nejvíc. Ale zase naopak třeba v tom Německu se neprodává skoro vůbec, protože oni chtějí to, tu prémiovou kvalitu. Takže my jsme rozšířili to portfolio, tak aby jsme uspokojili větší část trhu. Pohybám se samozřejmě v rozmezí, když si tam u nás takáte stůl s obrovským masivem. Ta deska je těžká, potřebujete k tomu kvalitní nohy, aby se to nekejvalo, když to zvednete, tak to se bavíme samozřejmě klidně o části 30 tisíc bez problémů, ale máme tam na druhou stranu i řešení pro ty lidi, kteří za to nechtějí dávat 30 tisíc, ale chtějí za to dát jich 6 nebo 7 a stejně to pro ně bude uspokojivý výsledek pro tu práci.
0: Hmm. Jak máte vymyšlený ty procesy potom? Protože ona jedna věc je to vyrobit a udělat to co nejrychleji, ale druhá věc je to doručit a pokud ten zákazník ještě chce, tak mu to smontovat, což taky bude dělat někdo jiný, předpokládám, než ten dopravce a pokud se tomu zákazníkovi něco porouchá nebo mu to nějak prostě nefunguje, tak to je asi tak nějaký proces, který vy musíte mít vymyšlený, jak to celé vznikalo.
1: Byla tam nějaká geneze, postupně jsme na sebe nabalovali další služby pro zákaznický, a v tuhle chvíli, co se týče té tý montáže, nebo ještě trošku po, po, po odejdu vedle, co se týče té tý samotné logistiky, tak tam si troufám tvrdit, že jsme vyzkoušeli skoro všechny, než jsme našli toho kvalitního přepravce, který opravdu bojovali jsme strašně s tím, že nám rozbíjeli ty desky. A lidem to chodilo prostě šťouchnutý, ty kuríře nebo ty přepravci se k tomu s proměnutím chovali jako hovada, takže jsme měli třeba 30-40% reklamací na desky. Tím pádem jsme postupně vyzkoušeli... Věrně
0: vysoký číslo. 40.
1: No, ono, když si představíte tu manipulaci s tou deskou, která váží třeba 30-40 kilo, tak na druhou stranu se to dá jako pochopit, ale my jsme postupně jako vybrali přepravce, kterými už tyhle ty problémy nemáme. A co se týče té tý instalace jako takový, tak postupně přidáváme města, kde spolupracujeme s externíma firmama, které jsou schopný ten stůl sestavit u vás v určený čas, kde si vyberete, oni se s váma spojí a přijdou vám to smontovat na místo. Děláme to jako by město po městě, dneska už to nabízíme v Praze, v Bratislavě a v Brně, v Německu zatím ne, ale určitě do budoucna chceme tohleto rozšiřovat. Co se týče ještě vašeho dotazu, co se, co se týká reklamací, tak my se snažíme reklamace řešit tak, aby ten člověk nemusel ten stůl znova balit, aby ho nemusel rozebírat, aby neměl tuhle tu práci s tím. A velmi často nám pro reklamaci stačí, aby nám jenom poslal video s tou závadou a my mu pošleme prostě náhradní díl, který on si vymění doma sám, bez toho, aby to musel nějak skládat nebo něco s tím, něco s tím dělat.
0: To znamená i nějaký proces customer care, který jste museli vytvořit? Hmm. Jo. Děláte všechno sami, nebo něco outsourcujete?
1: No, Teď jsem pochopil tu montáž, že asi neděláte úplně sami. Tu, tu montáž dělá, to dělají externí firmy, na to jsme kapacity neměli, ale jinak. Uh, Obyč, obyč, obyčejně se snažíme všechno dělat in-house a tady právě využíváme ty síly toho Verico Group, kdy do toho zapojeno spoustu lidí, kteří přímo nepracují v Liftoru a právě třeba Customer Care nebo další lidi využíváme i třeba z jiných firm v rámci grupy. Takže v tomhle to tomu to je jako velká výhoda.
0: Vy jste ten rozhovor začal tím, že pro Liftor jste v zásadě takový angel investor, tak je dneska Liftor v černých číslech?
1: Je, je docela ve slušných číslech. Já jsem se z toho spokojený a myslím si, že tam je potenciál z toho ještě utržit mnohem víc v budoucnu. No. Tohle myslím, je
0: to? ta vaše hlavní motivace, protože vy jste říkal, že se člověk podělá ty čísla, jo? vy jste mluvil o Liftoru jako o firmě, která loni dělala 50 milionů a za ní stojí firma, která dělá, nebo celá ta skupina, která dělá 4 miliardy. A tak mě vlastně zajímá, proč vy osobně
1: vůbec strávíte čas s Liftorem? To je správná otázka, ale pokud budete mít založenou firmu na distribuci spotřební elektroniky, která dělá téměř 4 miliardy obrat, a většina těch značek, které budete dělat, budou z Číny, tak chcete nějakým způsobem diversifikovat to riziko, který může v tom podkyp podpořit. Takže, vzít.
0: pardon, pro vás Liftor, pro vás osobně, teď se, teď se bavíme v tom helikopter view, prostě, co, co to je ten Liftor pro vás, tak pro vás je to spíš než jako ekonomické rozhodnutí. Teď momentálně Liftor z té skupině vydělává nejvíc peněz, tak je to pro vás mnohem spíš rozhodnutí strategický do budoucna je cílem té skupiny se víc, řekněme, osamostatnit, více se diverzifikovat a tak a liftor je to nejlepší, co může dělat.
1: Určitě, jako je, je to strategické rozhodnutí, ale je to rozhodnutí i uh, toho, že mě jako osobně uh, malo obchod, uh, kde člověk přímo může řekněme prodávat tomu koncákovi neskutečně baví. Takže uh, neřekl bych, že to je jenom strategický, ale určitě to je i strategický.
0: Hmm. Tak jaké s tím máte plány? Teda už jsme tady vlastně, vy jste mi to i řekl, v rámci naší přípravy, že se chcete postavit IKE na jejím domácím trhu. To, to, o té IKE jsme několikrát mluvili. Tak jaký je váš cíl, co to má být?
1: Uh, co se týče Liftoru, tak uh, jako my, my máme ty vize jako hodně široce uh, uchopený. Máme tam spoustu bodů, které chceme docílit, ale uh, samozřejmě rozšiřovat se regionálně je jedna věc. To je ve svým podstatě vždycky přes kopírák, to, co už někde funguje, jenom zaveden do další země, vybudovaný nový customer, customer care v jiný, v jiný řeči a tak podobně. Takže to určitě budeme pokračovat tímhle tím směrem, rozšiřovat se do dalších zemí, které nám analyticky budou dávat smysl. Co se týče dalšího rozšiřování liftoru, tak 100% se chceme zaměřit budoucnu na segment židlí, kde vidíme taky potenciál. Teď jsme poslední vlastně rok analyzovali možnosti v rámci ergonomických židlí, až jsme teda došli k nějakému závěru, že ano, tohle je ta židla, kterou chceme dělat a přibližně za půl roku věřím, že ji uvedeme na trh. Potom Postupně otvírat ty prodejny, možná začít i ty brandové kampaně. Zvažujeme třeba potom do budoucna i možnost rozšiřování portfolia, ne jakoby jenom nábytkově, ale třeba i směrem akustických panelů, nebo prostě abyste byli schopni si u nás sestavit celou kancelář. To je taky nějaká věc té firmy. No a pak třeba různé featurey toho, že si u nás konfigurátoru naklikáte stůl a ten si v rozšířený realitě rovnou strčíte v kanceláři někam na místo, tak to jsou prostě nějaké jako budoucí cíle. S tím, že můj osobní target v rámci téhleté firmy, kromě toho teda diversifikovat to portfolio v rámci grupy, je, aby se ta firma dostala na EBITu nějakých 100 milion. Za dlouho? Myslím si, že reálně je do deseti let to dokázat, nebo sedm až deset let.
0: Budu vám držet palce. Moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám daří. Naslyšeno. Taky děkuji, Virko, naschvátanou.